Radio France Internationale, il est 13h en temps universel, 14h ici à Paris, c'est l'heure d'un nouveau journal avec Inès Zegloul. Bonjour Inès. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, dès le début de ce journal après la Jordanie ou encore la Belgique, les états unis sautent le pas. Les Américains annoncent qu'ils largueront par les airs des colis humanitaires à Gaza face à une situation jugée désespérée. C'est un processus non sans risque, vous l'entendrez. À suivre également, il risque d'être radié de la profession et les menaces gouvernementales se multiplient. Des médecins sud-coréens refusent de reprendre le travail et militent contre l'augmentation du numerus clausus. Plainte ou règlement de compte Elon Musk porte plainte contre son ex-OpenAI. Il accuse ses anciens collaborateurs de trahison. Et puis pour conclure cette édition, un couple français parcourt 900 km rien que ça pour lutter contre les pesticides. C'est une première pour les états unis Le président américain Joe Biden annonce que le pays larguera de l'aide humanitaire à Gaza par la voie des airs. Deux jours après l'horreur, c'est 115 morts et ces centaines de blessés victimes de tirs israéliens lors d'une distribution de vivres. Alors le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, s'est exprimé hier sur les difficultés d'un tel largage. Je pense que l'événement d'hier souligne la nécessité de continuer à chercher d'autres voies et d'autres moyens d'acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Mais encore une fois, je veux être clair. Il ne s'agit pas de remplacer les camions, il ne s'agit pas de remplacer les voies terrestres. Il s'agit de compléter ces itinéraires. Il n'y aura pas qu'une seule opération, d'autres largages seront planifiés et exécutés. Et à chaque fois, je pense que nous en apprendrons davantage et que nous nous améliorerons. C'est très difficile, il est extrêmement difficile d'effectuer un largage dans un environnement aussi peuplé que celui de Gaza. La population est très dense, beaucoup de gens sont confinés dans de petits espaces. John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche. Les Nations Unies qui parlent en tout cas d'une menace quasi inévitable de famine dans l'enclave palestinienne. En Tunisie, jour de manifestation massive après une période d'accalmie, les figures de l'opposition sont toujours emprisonnées et la plus grande centrale syndicale du pays, l'UGTT, appelle au rassemblement à Tunis, la capitale, alors que son secrétaire adjoint est arrêté depuis quelques jours. Une tentative d'intimidation, selon eux. Ils appellent donc leurs membres à braver la peur et venir en nombre aujourd'hui dans les rues, au centre du mécontentement, la la dégradation des conditions de vie et des droits syndicaux. Au Kurdistan irakien, manifestation également de fonctionnaires en soutien à la plus haute cour de justice du pays. Elle ordonne au gouvernement fédéral de Bagdad de payer les fonctionnaires kurdes directement et sans passer par le gouvernement autonome kurde. Eux qui sont impayés depuis six mois, la région étant en banqueroute. C'est une perte d'autonomie majeure pour eux. Mais selon Azad, professeur des écoles au Kurdistan, eh bien, ils n'ont pas le choix. Bien sûr, je serais plus heureux en tant que Kurde si j'avais mon propre État, mon propre gouvernement. Mais nos élites ont tellement mal dirigé cette région qu'on n'a pas eu le choix. Nous avons dû aller chercher l'aide ailleurs, auprès du gouvernement irakien. En tant que nation kurde, nous sommes frustrés de ne pas avoir notre indépendance. Mais la situation actuelle nous oblige, nous, les citoyens, à demander de l'aide à l'Irak, où nous avons aussi nos représentants. Le président de la République irakien est Kurde. 
kurdes. Nous avons des députés kurdes, des ministres kurdes. Constitutionnellement, nous faisons partie de l'Irak, de son gouvernement. Donc finalement, nous, les fonctionnaires kurdes, serons payés comme les ministres et les députés kurdes à Bagdad, par le gouvernement irakien. De toute façon, on n'a pas le choix. Azad au micro de Théo Renaudon, correspondant au Kurdistan irakien. Au Tchad, le chef de la transition, Mahmoud Idriss Déby, est officiellement candidat à l'élection présidentielle prévue le 6 mai prochain. Il s'est déclaré tout à l'heure au cours d'une cérémonie organisée par la coalition formée en vue du scrutin par le MPS, le parti fondé par son père. Il avait gardé le silence depuis la mi-janvier lorsque le MPS avait sollicité sa candidature. Il a promis de poursuivre l'œuvre de la transition mais n'a pas évoqué les événements de la semaine marqués par la mort de l'opposition. Yaya Dilo mercredi lors de l'assaut du siège de son parti. Radio France Internationale. Malgré une perquisition au siège de leur principal syndicat, malgré le risque de, de licenciement et malgré même les menaces d'arrestation, les médecins sud-coréens s'accrochent. Ils poursuivent leur grève entamée il y a près de deux semaines maintenant. Ils protestent contre une réforme qui élargit l'admission dans les facultés de médecine. C'est une correspondance à Séoul de Célio Fioretti. Le gouvernement avait donné aux médecins en grève jusqu'à la fin de la journée de jeudi pour reprendre le travail sous peine de mesures punitives. Ces derniers risquent désormais d'être radiés de la profession. Sur les quelques 9000 internes grévistes, moins de 600 sont effectivement retournés au travail. Les médecins ne semblent pas vouloir mettre fin à leur mouvement de protestation contre l'augmentation du numerus clausus. Pour se faire entendre, le gouvernement a ordonné une perquisition du siège du principal syndicat de médecins du pays. Ces derniers dénoncent une atteinte à leur liberté de manifester. Le bras de fer se poursuit et les patients continuent d'être refoulés des salles d'urgence. À Séoul, les internes en médecine représentent jusqu'à 80% du personnel dans certains services. Le mouvement de grève peine toujours aussi à recevoir le soutien de la population. Près des trois quarts des Sud-Coréens s'y opposent. Le gouvernement, lui, voit sa cote de popularité augmenter à quelques semaines des élections législatives. C'est le Fioretti, Séoul, RFI. C'est une trahison pour Elon Musk, il le dit dans une plainte déposée devant un tribunal de San Francisco. Le milliardaire à la tête de Tesla, de SpaceX et de X, l'ancien Twitter, s'attaque désormais à OpenAI et surtout à son directeur général, Sam Altman, et l'un des membres du conseil d'administration, deux hommes qu'il connaît finalement très bien, Anne Verdaguet. Elon Musk figurait parmi les cofondateurs d'OpenAI en 2015. Le milliardaire est parti depuis et a fondé sa propre société dans l'intelligence artificielle. Ce qu'il reproche à ses ex-partenaires, c'est de ne plus respecter la destination première d'OpenAI qui possède des statuts d'organisation à but non lucratif et devait œuvrer pour le bien de l'humanité sur des logiciels en open source, c'est-à-dire accessibles à tous. À rebours de ses objectifs initiaux, OpenAI n'a pas rendu public le code de son dernier modèle GPT-4 et cela rompt le contrat initial, ont fait valoir les avocats d'Elon Musk qui accusent la société de se tourner vers le profit avec potentiellement des implications calamiteuses pour l'humanité, ont-ils ajouté. Le changement de cap d'OpenAI avait déjà valu à l'un de ses cofondateurs, Sam Altman, de se faire renvoyer par le conseil d'administration en novembre dernier, avant d'être réintégré quelques jours plus tard. OpenAI est aussi dans le viseur des régulateurs européens et américains. 
Anne Verdaguet. 900 km à pied contre l'utilisation des pesticides. C'était l'objectif de Joseph Garrigue. Il est conservateur d'une réserve naturelle du sud de la France. Et de Françoise, sa compagne, sont partis des Pyrénées il y a déjà plusieurs semaines et atteignent Paris, la capitale, ce week-end avec un mot d'ordre, arrêter d'utiliser des pesticides. Pour RFI, Lucille Gimbert les a suivis sur l'une de leurs étapes. Ça a l'air magnifique, là, ça se dégage. Là. Une vue à 180 degrés sur les pins et feuillus de la forêt de Fontainebleau, dans le rétroviseur de Joseph Garrigue, après ses plus de 45 jours de marche. Le souvenir du désert sonore que sont devenues les grandes plaines agricoles, l'utilisation des pesticides dégradant les sols et menant à l'extinction des oiseaux. T'entends plus les alouettes, t'entends plus les linottes, t'entends plus les verdiers. Et puis cette scène, en pleine mobilisation des agriculteurs. C'est la traversée du pont Saint-Esprit sur le, sur le Rhône. On se fait doubler par les énormes tracteurs qui klaxonnent et qui sont encadrés par les motards comme si c'était des héros. De gros tracteurs, symbole pour le scientifique d'un modèle agricole intensif qui empoisonne tout. On a envie de leur dire mais revenez sur terre quoi. On les pousse d'accord mais ils savent aussi et ils continuent à tuer, ils continuent à empoisonner. Et moi j'espère que ben, la conscience elle va, elle va un peu les rejoindre. François Sten, ex-employé de banque et compagne du conservateur, retient elle la détresse des victimes des polluants chimiques rencontrés en chemin. Le combat il a, il a augmenté à avec la marche, en fait, je trouve. Il y a des endroits où on a rencontré des jeunes filles qui n'avaient plus le droit de manger leurs œufs de poule, plus le droit de cultiver leur jardin, à cause des PFAS, là, notamment en dessous de Lyon. Là. Ça devient insupportable. Quoi. Le couple espère que cette marche inspirera de nombreux autres citoyens à se mobiliser pour défendre le vivant et la santé humaine. Lucille Gimbert du service environnement de RFI. Et puis pour finir, la F1, la Formule 1 fait officiellement son grand retour aujourd'hui. Qui pour détrôner Max Verstappen Qui peut il même le, le détrôner La saison des Grands Prix s'ouvre cet après-midi au Bahreïn. Red Bull partira en pole position, suivi de Ferrari et de Mercedes. Rendez-vous à 15h, temps universel. 14h10 sur RFI, c'est la fin de votre édition. Tout de suite, vous retrouvez Légendes urbaines.